0: На Радио ВОЗ избранные материалы звукового журнала
1: «Диалог». Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию «Диалог». Звуковой общественно-политический и литературно-художественный журнал Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых. Журнал основан в апреле 1988 года. Вы слушаете Третий номер журнала, 178-й с момента создания. Материалы выпуска
0: представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я продолжаю знакомить вас с избранными материалами третьего номера журнала «Диалог» за 2018 год. В этом выпуске вы услышите два материала. Первый. Репортаж об играх КИСИШ-2018 среди команд московских школ для слепых и слабовидящих детей». И второй. Материал, где и как может работать инвалид или куда пропали трудовые рекомендации. Приятного прослушивания. 0
1: плюс». Здравствуй, племя молодое. У микрофона Юрий Лунин.
0: Говорят, журналисту должно быть интересно решительно все. Может, конечно, я плохой журналист, но я совру вам, если скажу, что все мероприятия, на которые я хожу по долгу службы, вызывают во мне одинаковый энтузиазм. Исключение составляют мероприятия с участием детей. Там, где дети, никогда не бывает скучно. Заявляю это с полной ответственностью, как многодетный отец. Очередное такое нескучное мероприятие состоялось в конце марта в читальном зале Государственной библиотеки для слепых. Учащиеся московских школ для слепых и слабовидящих детей состязались в остроумии, артистизме и эрудиции на очередных играх команд интеллектуального современного искусства школьников, а короче – КИСИШ. В состязаниях приняли участие ученики трех образовательных организаций школы-интерната номер один для обучения и реабилитации слепых, специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната номер два и школы номер 1499 имени Героя Советского Союза Ивана Архиповича Дакукина. Состязания проходили в двух возрастных группах. Младшую составляли ученики пятых-седьмых, а старшую – восьмых-десятых классов. Таким образом, в зале собрались шесть команд – Каждая со своим капитаном, со своим девизом и, разумеется, со своим оригинальным названием. Взять хотя бы младшую команду из школы-интерната номер два, которая окрестила себя кулинарным именем СУП. На самом деле кулинарии тут ни при чем. СУП – это аббревиатура. Как она расшифровывается, мы узнаем чуть позже. А пока команды показывают свои домашние задания на тему «Я люблю футбол». Тема самая, что ни на есть актуальная – ведь в нынешнем году Россия впервые в своей истории станет хозяйкой чемпионата мира по этой самой популярной на планете игре.
3: Криком в гол взрываются трибуны, и судья свисток финальный дал. Что же плачет победитель юный? Нету сил зайти на пьедестал? Это не игра и не работа. Жизнь ложится на футбольный мяч. И без травм не обойдется кто-то, и не обойтись без неудач. Наконец отброшены сомнения, силы отданы судьбе на зло, чтоб с победным счетом неизменно загорались цифры на табло.
0: В такой вот яркой, патетической форме призналась в любви к футболу младшая команда из школы-интерната номер один под названием «Вечный двигатель». А уже упомянутые ребята из СУПа подошли к этой задаче с другой стороны, театрально ироничной. Ой,
3: как пришел. Привет, дочка, дела? Да, Так, вместе садитесь. У меня для вас суперская новость. Я достала по дешевке билеты на чемпионат мира по футболу. Чаой,
4: Какую такую гандолу? Не гандолу, а по футболу. А чего это такое, милой? Это как спортивная игра, когда игроки нет в команды, мяч 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 поболит и добивает поворотом. Ой, и небось далеко надо ехать в эту вашу Америку. А не в Америку, а тут недалеко, в России, в Сочи. О, Сочи? Ну, купаться поедем? Да не
3: купаться, значит, донат мира по футболу. А я так не поняла, а поспаленький крем надо же с Да убирать. берите, что хотите, пожалуйста, документы собирать. Видишь, какой нервный, даже не
4: сказал, что брать. Ну ладно, так разберемся. Так, берите вещи, пойдемте в суд. Ой, доченька, мы с бабкой возьмем картошки с лучком, да. мы же, наверное, месяца на двоих. Да, нет, встыли, не ты ты, 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 ты. Ты.
0: Думаю, вас, как и зрителей, больше всех развеселил окающий дедушка. Комичность усугублялась тем, что эту роль сыграл, скажем так, наименее высокорослый участник команды интерната номер два. Если бы слово «Кисиш» не было аббревиатурой, а являлось бы именем, как, например, «мальчишки-бальчиш», то, пожалуй, этот «Кисиш» должен был бы выглядеть именно так. Грех был не побеседовать с этим обаятельным ингредиентом супа по окончании игры.
4: Кокаольный Алексей, капитан команды суп.
0: Леш, название такое
5: оригинальное, кулинарное тебе принадлежит?
4: Мы коллективно его выбирали, и это аббревиатура, на самом деле, расшифровывается как суперумное поколение.
5: Здорово, умный суп. Такой вот артистизм, здорово ты схватил манеру такого дедушки, у которого было деревенское детство. Как тебе дался этот образ?
4: А, не знаю, у нас изначально была просто другая сценка, она нам не нравилась, и мы начали придумывать новую сценку, и как-то само все, поехало.
5: Первый раз участвуешь в игре? А,
4: да, в игре первый раз.
5: А такое впечатление, что ты просто как рыба в воде, вот, не был. То есть тебе кто-то рассказывал, как это будет?
4: Ну да, мне друзья в прошлом году я рассказывали.
5: Ну расскажи о своих впечатлениях вообще положительно, понравилось. Здорово. Да,
4: мне все понравилось, понравились организационные моменты и вопросы были интересные.
0: А ты волновался?
4: Только в начале стенки, потом нет.
0: Ну, мы забежали вперед. Ведь были еще домашние задания старших команд, а также интеллектуальная часть состязаний, вопросы. Тематический спектр заставил бы растеряться даже взрослого человека с институтским образованием. Географические открытия и современные технологии. Антонио Вивальди и Владимир Шаинский, Николай Носов и Иван Тургенев, Япония и Санкт-Петербург, блокада Ленинграда и Сталинградская битва. А ребята не терялись, брали вопросы как сходу, так и командным обсуждением, цитировали исторические документы, блистали детской осведомленностью.
3: Перечислите самые распространенные операционные системы, устанавливаемые на современных
4: компьютерах.
5: Значит, на данный момент на персонале компьютера устанавливаются системы семейства Microsoft Windows разных редакций от XP-50. Также операционные системы семейства Unix это Mac OS X на компьютеры компании Apple и свободная производственная система Linux. Также есть Chrome OS для устройств.
2: Дальше не перечисляй, жюри
3: все равно не знает. Молодец, это правильно. <связывая> Какой приказ, вызывающий поныне жестокие споры, выполняли
1: защитники Сталинграда? 30 секунд.
5: Досрочный. До До да. Я могу ответить.
6: Давайте. Данил Лапшин отвечает. Вот, хватит, среба,
1: это был
5: приказ
6: не шагу назад» за номером 227. Это великолепный ответ. Вы даже номер назвали. А что он означал, скажете? Да.
5: Советские войска в то время уникальевого Сталинграда очень отступали. И чтобы это прекратить, был общен этот приказ и поставлен заград отряды.
0: А помните ли вы, например, как звали бароню из Тургеневской муму? Я тоже не помню. И окажись я за игровым столом, я бы не принес своей команде очков за этот вопрос. А вопрос-то на самом деле с подвохом. Ведь имени у этой героини нет. Вернее, Иван Сергеевич не называет его в рассказе. Помещица, прототипом которой послужила мать писателя, так и остается до конца повествования просто барыней. И от участника старшей команды интерната номер один этот факт каким-то чудесным образом не ускользнул. Я присутствовал на играх Кисиш впервые. И, наблюдая за интеллектуальным состязанием команд, Невольно вспоминал о своих школьных годах и о собственном опыте участия в разного рода интеллектуальных играх – внутришкольных, районных, областных. Я учился в обычной школе и могу сказать с уверенностью – уровень знаний был у нас гораздо ниже, чем у этих незрячих и слабовидящих ребят. Об этом феномене и не только мы побеседовали с заведующей отделом читального зала РГБС Еленой Юрьевной Глазовой.
2: Этот
6: конкурс уже проходит на протяжении 11 лет. Из них 7 лет в стенах нашей библиотеки, в стенах читального зала. И вы знаете, с каждым годом все более интереснее и интереснее он проходит. Интересные вопросы, интересные дети. И мы, наверное, сами обратили внимание, насколько точно и толково они отвечают на вопросы. Даже на те вопросы, которые не знает жюри.
5: Мне кажется, что эти ребята во многом зря чем дадут фору. Я
6: совершенно с вами согласна. Дело в том, что помимо того, что когда, допустим, обычный ребенок, он после школы приходит домой, то здесь детьми не только преподаватели занимаются, но и очень много им дают воспитатели. Они читают книги, они занимаются в каких-то кружках, проходят мастер-классы, очень много выезжают дети.
5: Расскажите, пожалуйста, еще о каких-то вот формах работы с ребятами библиотеки. Кесиш, это же не единственное.
6: Нет, конечно. 15 марта у нас был праздник детской книги. Присутствовала первая школа интернат, вторая, пятая, Кропоткинская и Малаховская школа интернат для слабовидящих детей. Мы встречались с писателем Александром Турхановым. Его произведение читал Тимур Еремеев. Детям, конечно, было очень интересно пообщаться с актером театра и кино. Проходили различные конкурсы. Детям очень понравился мастер-класс «Подари закладку любимой книги», где на специальной бумаге мы делали рельефный рисунок, и ребята вклеивали туда, допустим, там, звезду, цветок, и делали закладку для книги. Причем очень многие изъявили желание подарить эти закладки в свою школьную библиотеку, что было очень приятно.
0: Председатель Московской городской организации ВОЗ Александр Николаевич Машковский также отметил высокий интеллектуальный уровень команд, который не только говорит о качественной работе преподавателей и воспитателей, но и дает надежду на то, что нынешние участники игр Кисиш в будущем принесут большую пользу Всероссийскому обществу слепых.
5: Мне кажется, наверное, на этой игре как-то все
7: ну да, отдыхают душой. Ну, все помолодели, все порадовались, что у нас такие талантливые, способные дети. Они хорошо организованы, у них хорошие воспитатели, преподаватели, которые очень серьезно подходят к данному мероприятию. Ведется неплохая подготовительная работа. И я рад, что у нас растет очень такая надежная, грамотная смена. Я думаю, что обществу будет хорошее поспорье в этих детях. Я думаю, с них вырастет очень талантливый руководители будущего общества, руководители региональных, организаций местных. Я рад за этих детей, за коллективы школ
5: А действительно так происходит, что те ребята, которые проявляют вот такую активность В школьные да, годы, вырастая, становятся и активными членами общества Ну
7: вот первый интернат, это кузница кадров, он дал многих талантливых
5: руководителей И С у это... нынешних школьников тоже есть потенциал Есть
7: будущее, да, потому что общество развивается Стареют сегодня руководители, Нужна достойная смена, чтобы надежные руки передать обществу
0: а теперь давайте обратимся к самим будущим руководителям и деятелям общества. А именно, к целой ватаге ребят из школы номер 1499. Ваше впечатление, вы не в первый раз нет. или не первый же Нет, мы далеко
3: не в первый. Нет, 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 нет. Не в первый. Да. Всегда здесь были прикольные подарки. очень И очень нравился нам все. Пити очень вкусное тоже. Сколько мы раз уже здесь, Ванек? Я Сколько? третий. Вот я четыре я раза была. Четыре раза раз раз на кисиже, один раз на экскурсию. Я была здесь вообще очень много раз. Сначала четыре раза на кисе же, ну и конкурс по Брайлю. Я сюда много приезжала еще. А
5: за что больше всего любите этот конкурс? За подарки. Узнаем много нового. Вопросы. Во-первых, узнаем много
3: Умные вопросы, интеллектуальные. Интересно посоревноваться. С подвохом. Интересно узнать вообще, какая школа лучше. Сравнить свои знания с чужими. Да, к чему стремиться.
5: Как вы считаете, в этой игре все-таки главнее интеллектуальная составляющая или артистизм?
3: Важно и то, и другое. И то, и другое. Совокупность факторов. Играет
5: роль в общем бале. У вас в жизни уже есть какой-то вот ну план на дальнейшую жизнь какая-то мечта о профессии? да. да.
3: А вот... стать профессиональным спортсменом И
5: хочешь стать спортсменом да, да? ой да. представься кстати пожалуйста
3: владислав шептомов школа 499. От отделение номер пять сказать улицу взрослым
5: дядям нельзя такое говорить
3: а я бы вам неправильно, может быть, сказал.
5: А, ну неправильно можешь сказать.
3: А, улица Пушкина до Колодушкина. Хорошо,
5: зайду в гости.
3: А, Ладно. Нет проблем, Спасибо. <сих> гостим.
5: у тебя какая мечта?
3: Я тоже нет. хочу заниматься спортом, лыжами, бегом. Ну, еще бы хотела петь, выступать. Хочешь так.
5: даже прям связаться с спортом?
3: Сейчас вот 1-7 апреля я поеду в Киров на лыжные соревнования.
5: Успехов тебе. Спасибо. Удачи. Молодец. Снег еще не растает? Нет. Ладно, а
1: Закончить школу желательно, конечно, с медалью. Институт с красным дипломом. Высшее образование. Ну и закрытием СМК по плаванию. А да, вы а такие да почему приезжал? такие
5: спортивные все? То есть так хорошо на вопросы отвечать. Может быть, кто-то хотел бы с интеллектуальной деятельностью связать свою жизнь?
3: Не, ну я ветеринаром ну, еще хотел быть. Ну я не знаю, мама хочет, чтобы а -а -а. ветеринаром. Вообще
5: преподаватель по истории один как вариант из рассматриваемых профессий. Или
3: адвокат, да, Ванек? Да.
5: Для ветеринаром в селе, представляешь, тебя вызывают, а ты на лыжах туда. Закрылым и мастер. Не, ну с
3: химией, с биологией у меня все нормально, так что думаю, ветеринаром в принципе можно быть.
5: Ребят, я желаю вам в душе, чтобы все ваши мечты профессиональные сбылись. Сегодня с хорошим у вас результатом. Молодцы. Очень приятно было вас смотреть, вас слушать. Спасибо. Спасибо.
0: Ну, а теперь, пожалуй, самая скучная часть этого нескучного рассказа – объявление результатов. Впрочем, это объявление позволит читателю насладиться прекрасными названиями команд. Итак, в младшей возрастной группе третье место досталось команде «Удача» из школы номер 1499. Команда «Вечный двигатель» из интерната номер один стала второй. А победила команда «Суп» из интерната номер два. Среди старшеклассников тройку замкнула команда «Чистая победа» из интерната номер два. «Соколы» из школы номер 1499 заняли вторую ступень пьедестала. А победу одержала команда «Форвард» из первого интерната. Спасибо вам, ребята. Порадовали от души. «Дай Бог, чтобы вся ваша дальнейшая жизнь была такой же успешной и светлой, как эта весенняя игра».
1: Юридический навигатор Дмитрий Зарипов «Где и как может работать инвалид? Или куда пропали трудовые рекомендации?»
2: Дмитрий Юрьевич, прежде чем вы коснетесь непосредственно освещения данного вопроса, скажите, пожалуйста, в
8: каком учреждении и кем вы
2: работаете?
8: Я ведущий юрисконсульт государственного бюджетного учреждения Ивановской области «Ивановский государственный театральный комплекс». Учреждение занимается эксплуатацией здания, в котором расположены три Ивановских театра. Ивановский музыкальный театр, Ивановский драматический театр и Ивановский театр кукол. Индивидуальная программа реабилитации и абилитации
2: уже неоднократно обсуждалась на звуковых страницах журнала Диалог. Дмитрий Иванович, что явилось информационным поводом для нового обсуждения этой темы?
8: В то учреждение в котором я работаю, после длительного периода нетрудоспособности, работник представил индивидуальную программу реабилитации, из которой следовало, что работник является инвалидом третьей группы, и ему установлена первая степень ограничения способности к трудовой деятельности. Те проблемы, которые встали перед нашим учреждением в связи с возможностью данного работника вернуться на прежнее рабочее место или невозможностью. На мой взгляд, имеют общее для всех категорий инвалидов значение. Между нашей организацией и Бюро медико-социальной экспертизой, выдавшей индивидуальную программу реабилитации, состоялась переписка. Исполнителем, автором текста письма от учреждения был я, с другой стороны, это глава бюро медико-социальной экспертизы. Руководствую законодательством о персональных данных. Единственное, что я в этой переписке изменил, это фамилию, имя, отчество работника. Начну с нашего обращения. 12 февраля 2018 года работникам нашего учреждения Быковой Полины Владимировной занимает в учреждении должность заведующей хозяйством. Копия должностной инструкции для предоставления органам МС выдавалась. Приступившей к работе после длительного периода нетрудоспособности была представлена индивидуальная программа реабилитации и реабилитации инвалида. В программе сделана запись о том, что инвалид Быкова Полина Владимировна имеет первую степень ограничения способности к трудовой деятельности. Другие записи о характере и условиях труда индивидуальной программе реабилитации Полины Владимировны Быковой отсутствуют. В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты населения от 18 декабря тысячи. 15 -го года, номер 1024-Н, о классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы первая степень ограничения способности к трудовой деятельности предполагает, цитата, Способность к выполнению трудовой деятельности в обычных условиях труда при снижении квалификации, тяжести, напряженности и или уменьшении объема работы. Неспособность продолжать работу по основной профессии, должности, специальности при сохранении возможности. В обычных условиях труда выполнять трудовую деятельность более низкой квалификации. Конец цитаты. Под пункт G пункта 6 классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. При отсутствии в индивидуальной программе реабилитации и реабилитации инвалида Быковой Полины Владимировны каких-либо иных записей о характере и условиях труда работодателю невозможно сделать заключение о том, может или нет Полина Владимировна Быкова продолжать работу в должности заведующего хозяйством. Если может, то какие именно ограничения для нее должны быть установлены? Если не может, то на какую должность она должна быть переведена? В связи с вышеизложенным просим разъяснить содержание выданной бюро медико-социальной экспертизы номер 9 индивидуальной программы реабилитации, ответив на поставленные выше вопросы. Получили ли вы официальный ответ на ваш запрос? Да, мы получили ответ достаточно оперативно. Это было гораздо меньше, чем те 30 дней, которые полагаются по закону. Я познакомлю читателя с ответом, который, собственно, поначалу меня обескуражил и послужил поводом для записи данного материала. На ваш запрос Номер ноль один одиннадцать сорок шесть от 13 февраля две тысячи восемнадцатого года разъясняю в соответствии с частью 5 статьи 11 Федерального закона от двадцать ноября тысяча девяносто пятого года, номер сто восемьдесят один Фз, о социальной защите инвалидов в Российской Федерации, индивидуальное программа реабилитации или абилитации далее и про инвалида имеет для инвалида рекомендательный характер то есть он вправе отказаться от того или иного вида формы и объема реабилитационных мероприятий в том числе и от мероприятий профессиональной реабилитации или абилитации а также от реализации программы в целом, приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 июня 2017 года No 486Н утверждена новая форма ИПРА инвалида, выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. В данной форме и про не предусмотрено указание доступных видов труда, а также трудовых действий, функций, выполнение которых затруднено. Вместе с тем, оптимальные для инвалида виды трудовой и профессиональной деятельности, а также рекомендуемые и нерекомендуемые ему условия труда, определяются соотношением следующих основных факторов – профессиональных и личных. Уровень образования, наличие основной профессии, квалификации, категории, стаж трудовой деятельности, трудовая направленность, а также медицинских, нарушения здоровья, стойкие нарушения функций организма ограничения категорий жизнедеятельности. Профессиональные и личностные факторы указаны в следующих разделах и про инвалида. 17. Основная профессия, специальность. 17.1. Стаж работы. 17.2. Квалификация. Класс, разряд, категория, звание. 17.3. Выполняемая работа на момент проведения медико-социальной экспертизы. Должность, профессия, специальность, квалификация, стаж работы по указанной должности, профессии, специальности. 17.4. Сведения о длительности периода, в течение которого инвалид не работает. 17.5. Наличие трудовой направленности. 17.6. сведения о том, состоит ли инвалид на учете в службе занятости. Медицинские факторы указаны в следующих разделах и про инвалида. 21. Показания для проведения реабилитационных или абилитационных мероприятий. Перечень ограничений основных категорий жизнедеятельности, их степень, заключение о видах и степени выраженности стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, рекомендации по оснащению оборудованию специального рабочего места для трудоустройства инвалида рекомендации по производственной адаптации в разделе мероприятия по профессиональной реабилитации или абилитации. В случае, если работник не справляется со своими обязанностями, либо на производстве имеются вредные производственные факторы, необходимо решение вопроса, о проведении экспертизы профессиональной пригодности Согласно порядку проведения экспертизы профессиональной пригодности Утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации От 5 мая 2016 года номер 282Н Экспертиза профессиональной пригодности проводится во врачебной комиссии медицинской организации или структурного подразделения медицинской организации, либо иной организации, независимо от организационно-правовой формы, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности по экспертизе профессиональной пригодности по результатам предварительных медицинских осмотров и периодических медицинских осмотров в отношении работников, у которых при проведении обязательного медицинского осмотра выявлены медицинские противопоказания к осуществлению определенных видов работы. На основании протокола врачебной комиссии Уполномоченный руководителем медицинской организации медицинский работник оформляет медицинское заключение о пригодности или непригодности к выполнению отдельных видов работ. Руководитель бюро медико-социальной экспертизы Кукушкин Александр Станиславов.
2: Дмитрий Римович, резюмируйте, пожалуйста, то, что вы сейчас нам прочитали.
8: Первый вывод. Индивидуальная программа Реабилитации и абилитации инвалида Больше не будет содержать трудовых рекомендаций Хотя нормативно-правовые акты Например, для постановки на учет в Центр занятости До сих пор таких трудовых рекомендаций требуют Второй вывод В отдельных случаях будет проводиться Экспертиза профессиональной пригодности инвалида Если говорить более Развернутые и более детально об этих случаях. Видимо, такая экспертиза должна проводиться во всех случаях, когда на рабочем месте имеются вредные и опасные производственные факторы. Что касается того, что Александра Станиславовна написала, что экспертиза проводится и в том случае, если инвалид не справляется с работой, при чтении самого документа я такого положения и основания для приведения экспертизы профессиональной пригодности не обнаружил.
2: Дмитрий Лимович, а как сложилась все-таки профессиональная судьба Полины
8: Владимировны? Поскольку вредные производственные факторы на ее рабочем месте отсутствовали, то есть предварительному и периодическому медицинскому осмотру она не подлежала, с работой Полина Владимировна справляется. Несмотря на то, что работнику уже 70 лет, мы оставили его на рабочем месте.
2: И со стороны медико-социальной экспертизы больше никаких проблем не возникало.
8: Дело в том, что со стороны медико-социальной экспертизы проблем возникнуть и не может. Самое страшное для работодателя при трудоустройстве инвалида это часть 3 статьи 5.271 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающая ответственность за условия труда, не соответствующие тем, которые указаны в медицинском заключении. Причем штрафы там достаточно значительные. Работодатель именно этого и боится, трудоустраивая инвалида. Теперь индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида, поскольку она не содержит трудовых рекомендаций, фактически утратила характер медицинского заключения. От читателей журнала «Диалог» уже
2: поступило несколько вопросов именно связанных с тем, что эти рекомендации исчезли из справки медико-социальной экспертизы. Некоторые читатели считают, что они должны вернуться, а я, как человек, долго работающий вне системы Всероссийского общества слепых, например, считаю, что это хорошо, потому что, с моей точки зрения, данные рекомендации часто ограничивали инвалиды по зрению при трудоустройстве. Вот ваша
8: точка зрения. Первый вопрос, который у меня возник, когда я как юрисконсульт учреждения столкнулся с этой ситуацией. Что это такое? Очередные препоны для трудоустройства инвалида или безграничная свобода? В конце концов, я пришел к выводу, что это свобода для выбора инвалидом вида трудовой деятельности. Несколько большая свобода для работодателя при трудоустройстве инвалида, поскольку над ним не висит домоков меч, довольно большого административного штрафа. И, в общем, правила эти я считаю прогрессивными. Какие могут возникнуть проблемы после появления этих нововведений? И юридические службы, и руководители работодателя, как и я, могут оказаться к ним не готовыми. И инвалиду в некоторых случаях может быть просто легче отказать приеме на работу под каким-нибудь надуманным предлогом, чем во всей этой ситуации разбираться, так как разбирались мы. Полина Владимировна у нас очень долго отработала в организации, мы не могли так плохо поступить с работником. Проблемы могут возникнуть на предприятиях общества слепых, на которых работают инвалиды и где есть вредные условия труда и где работники вынуждены проходить периодические медосмотры. Знаю я, что на некоторых предприятиях у нас, сейчас не знаю, как а раньше были гальванические цеха. Вот возможно, по результатам периодических медицинских осмотров придется проводить экспертизу профессиональной пригодности инвалидов. Это дополнительные затраты работодателя, к сожалению. Возможно, долго придется припираться с органами Государственной инспекции труда, которая будет пытаться использовать труд инвалидов во вредных условиях без заключения в качестве повода для наложения штрафа. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 12 сентября 2012 года номер 891, которым утверждены правила регистрации безработных граждан, для постановки инвалида на учет в качестве безработного он предоставляет ИПР. Там до сих пор написано ИПР, а не ИПР, содержащую заключение о рекомендованном характере и условиях труда. Пункт четвертый правил И не исключено, что органы службы занятости, руководствуясь сукубо формальным критерием, будут заворачивать новые индивидуальные программы реабилитации.